1: can be so sweet
0: on a sunny side of the street. Oh, endlich ist der Frühling da aus einer sonnigen Küche in Hamburg-Eimsbüttel.
1: Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato und ich bin Shadow. Hast so. du sonnige Kirche gesagt? Habe ich das? Ich deine, fühle mich, deine Wohnung ist in seiner Kirche, Ben.
0: Hier in deiner Kirche, Ben, fühle ich mich wie in einem durchfluteten Dom mit schönen, großen, bunten Fenstern gestaltet von Marc Chagall. Ja. Wir sind die Flimmerfreunde. Flimmer -Freunde.
1: Äh, ich glaube, Chagall hat die Domfenster gestaltet. Doch, hat
0: er? Chagall hat eine Menge, Menge Kirche in seinem Was Bilden? weißt du über bildende
1: Kunst? <lacht>
0: du, du, du kannst Chagall nur von den Kunstdrucken an den hoffnungslosen Wänden, deiner BWL-Studentin, wo irgendwie so ein Typ äh, auf, auf einer Kuh geigt und, und über dem Hausdach fliegt. Äh, in Wirklichkeit
1: war Chagall ein viel vielseitigerer Künstler. Daran zweifle ich nicht im geringsten. Ich, ähm aber ich weiß noch nicht, ob er Domfenster gestaltet hat. Mitten in diese
0: wundervolle, kulturversierte, frühlingshafte Stimmung gerät allerdings der Warnruf, Winter is coming. In der Tat, die Welt von Westeros ist unsere Welt. Ihr schaut Game of Thrones, ihr
1: liebt Game of Thrones. Wir erklären euch, warum. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer Obwohl ich die Geschichte von den beiden Mädchen, die Ben verfolgt haben, auch ganz gut fand. Ben,
2: erzählst du nochmal die Geschichte von den Mädchen, die dich verfolgt und haben. Ach nee, da komme ich wieder so schlecht bei weg. Nein, überhaupt nicht. Weil, <lacht> überhaupt weil, nicht.
1: Äh, Diesmal nicht. Es ging um Mädchen, die keine Haare mögen und... Wenn wir was über uns sagen können, dann, dass wir alle ziemlich haarige Typen sind. Ich habe morgen einen Termin beim Friseur. Okay. Ja, jetzt schau mir nicht an wie wie ein Verräter. Das heißt nicht gleich, dass du mich in den
0: tiefsten Kerker schmeißen müsstest, als hätte ich selbst ein Anrecht auf den stählernen Thron geltend gemacht. Denn darum geht es in äh, Game of Thrones. Äh, eine ganz andere Art von Fantasy. Ähm, so anders nun, es gibt Drachen, es gibt äh, sowas wie Magie, es gibt äh, starke Helden und es gibt wirklich blutige Schwertkämpfe. Was macht Game of Thrones zu einer anderen Fantasy als die Fantasy, die wir mh, die letzten, äh, naja, in meinem Fall 60 Jahre schon kennen? Was? 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 Ich, ich, bin, ich bin ein bisschen älter, als ich immer angegeben habe. So. <lacht> ähm, soll ich es euch erklären? Das war eine Nein. rhetorische Frage. Ich
1: weiß das <lacht>
2: So ein bisschen wie Schultest gerade. Ja, ein bisschen. Das Leben
1: ist ein Test. Lässt aber auch nur deine Antwort gelten am Ende des Tests. Welcher
0: Film? Welcher Film? Ich das, das gepreise das ganze Leben. Leben ist ein Quiz. Oh Mann, Wir sind nur die
1: Kandidaten. Krass. Oh, ja, was müsste du den Leuten verlosen dafür, dass sie das Rätsel lösen? Niemand kriegt irgendwas. Das
2: ist meine <lacht> Verlosung. <lacht> oh
0: Mann, <das lacht> ist. Aber ähm,
1: das war natürlich aus äh, einem dem Markus Happe Kerkling. Wusstet ihr das? Oh. Ich habe neulich gehört, Wolfgang Hohlbein hätte so ungefähr fünf Leute, die unter seinem Namen schreiben. Er hätte so eine Schreiberwerkstatt. Oh. So, haben das schon immer gemacht. Ja, klar. Ich, ich, wusste, ich, ich wusste nur nicht, dass das so... Ich meine, der Typ hat ja auch, glaube ich, zumindest zu meinen Jugendzeiten einen Mörder-Output gehabt. Hast du, ja, du den mal gesehen? gesehen, wie der aussieht? Nee, wie überhaupt, das? nee. überhaupt nicht. <lacht> ich habe ihn im vor zeitalter gelesen. Ich habe in der Schule mal so ein oder zwei Bücher gelesen von ihm. Und da hat man noch nicht sozusagen den Wikipedia-Artikel samt Foto sich angucken können, sondern nur das Bastei Lübbe. Klatten, ähm, Text, Geblabber.
2: Wie das sieht denn, auf jeden Fall aus wie, aus? wie so ein Fantasy-Freak, aber kein angenehmer Fantasy-Freak. Ein bisschen so wie, äh, wie eine andere Version von, falls ihr euch erinnert, äh, Richard Garrett, äh, der. Ähm, Ist das der Vater von David Garrett? <lacht> Nein, der diese äh, Computerspielreihe. Äh, in den 80ern erfunden hat. Ultima? Genau.
0: Oh ah, der Vater von Ultima. Wolfgang Hulbein hat Ähnlichkeit mit dem Vater von Ultima damals. Ja, es, es gibt jetzt äh, der, der, der
1: Komponist von Ultima hat auch die Musik für Lumen gemacht und Lukas Arts Games hat dicht gemacht. Ja, oh mein, das ja Disney hat
0: ja, der Lukas, Lukas hat, hat seine feste <lacht> eiserne Mäusekralle, um, um äh, alles, was mit Star Wars zu tun hat, zu tun und, und Star Wars. Lucas Arts, die, die Spielfirma von äh, George Lucas, hatte ähm, mehrere F äh, Filme in der Entwicklung, die, die passieren jetzt alle nicht mehr. Äh, die Prequels sollten nochmal 3D rauskommen. Einer ist schon rausgekommen, hm. aber das wird auch nicht mehr passieren. Zwei und drei nicht. Ähm, mehrere Fernsehserien in der Entwicklung von sind eingestampft. Äh, Angriff der Klone wird, äh, die Klonkriege die wird eingestampft wir gucken, was passiert Tatsache ist, dass alle Leute, sich darüber aufregen werden, was immer passiert würden, auf jeden Fall ihr Ticket lösen für ein neues, kriegt der Sterneprodukt. das ist so sicher wie das Arm in der Kirche wir ja. sind äh, konditioniert wie Pavlovsche Hunde wenn die ach, Star -Wars glocke läutet müssen wir hin und rumjammern <lacht> dass es das alles
1: nicht mehr so ist wie der alte Todesstern ach komm ich sag's offen und ehrlich vom dritten eingeschränkt abgesehen, die neuen Star-Wars-Filme waren beschissen. Ja, das sagen
0: ja viele junge Leute und sie haben auch recht. Ich möchte darüber jetzt echt nicht mehr reden. Das an, 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 so muss ich Blut Para Paramount,
1: Paramount hat übrigens total Schiss, dass der gesamte Star Trek 2 Pressezirkus, eine einzige... Was passiert eigentlich im neuen star wars Filmgeschichte werden wird. und die wissen oh. noch nicht so richtig, wie sie es managen sollen, weil sie Angst haben, dass ihr Premium-Produkt des Jahres eigentlich nur ein Warm-up wird für den neuen scheiß star film Ja,
0: ein Warm-up für den neuen scheiß Star-Wars-Film, der, sagen wir mal, die Hälfte umsetzt, wird immer noch erfolgreicher als Avatar, wahrscheinlich.
2: Ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, okay, ähm, was, ähm, was Game of Thrones anders macht, was andere... Also ich würde sagen, zwei Dinge, es gibt keinen Helden und es äh, ist komplett... Politik geschwängert. Das wäre so meine Antwort. Da krieg ich doch mindestens eine 4 für, oder? Da kriegst du eine 3-plus für, Ben. Okay. Auch für deine Haltung. Hier sitzt du so schön
0: gerade. Das haben wir dir wirklich ausgetrieben. Hier ist du
1: Tisch. <lacht> 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 alle,
0: ey. Hey, bist du irgendwie schulallergisch? Nein nein, 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 nein.
1: Ich, <lacht> ich, naja, vielleicht schon. Ach, ich, keine Ahnung. Ich, ähm ich, ich merke mal, dass ich nicht für die wirkliche Welt und ihre Anforderungen gemacht bin. Und wenn Leute unentspannt sind wegen... Verspätungen und so, dann denke dann denk ich, eure Regeln sind nicht meine Regeln und ich komme echt nicht klar. Du hast eben viel zu viel Rage against the Machine gehört
0: als Kind und äh, Propaganda und so. Das hat dich untauglich gemacht für jede Art von Erwerbsleben. Wir müssen dazu sagen, Kai ist heute sehr, sehr aufgebracht, weil er hat Ärger gekriegt äh, mit jemandem, den er abgeholt hat und hat sich fünf Minuten verspätet und es gab tierischen Ärger für Kai und... Äh, äh, nimmt diesen Zorn mit in den Tag, mit zu
1: uns, wie das alle äh, Emo-Crossover-Kids machen. Die lassen das von Leuten aus, die es nicht getan haben. Ich glaube, Emo und Crossover sind nie so richtig untereinander gekommen, Bei drin, dir oder? schon, Kai. Außer nur, die einzigen moderneren Jugendkulturen, die ich nennen kann. Hey Kids, ihr hört doch äh, Crossover. habe so...
0: Du möchtest nicht mehr über Game of Thrones reden, ich aber. Ich das Doch, ich möchte total ich richtig, sehr gerne...
1: Game of Thrones ist wirklich... du aufgeladen?
0: Ich bin noch nie so leidenschaftlich gesehen. Oh, so so, so müde. wild, so ungestimmt, Kai, bitte! Trink etwas Kräutertee noch. Droge der Wahl heute, Allnatura Kräutertee. Ich könnte kotzen. Ist aber, es auch allen Natur. aber es ist geklaut von Bens Mitbewohnerin ähm, <lacht> und deshalb ist es okay. Hauptsache, man kann Schaden anrichten. Ich glaube, meine Tochter hat sich deshalb so gut entwickelt, weil ich ihr nie Dinkelkekse aufgedrängt habe. Im Gegenteil. Ich habe sie ermutigt, wenn sie von anderen Müttern Dinkelkekse aufgedrängt bekommt, diese verschwinden zu lassen und irgendwie zu entsorgen.
1: ja Ich habe so eine Fotoreihe aus Russland gesehen, wo ein Vater ganz liebevoll mit all seinen Kindern das Heroin geteilt hat. Wie kommst du da jetzt drauf? Jedenfalls,
0: in Game of fonds passieren auch, es geht äh, um Politik. Richtig, es geht um äh, Familie bei Game of Thrones. Der Unterschied ist, äh, klasse, die Fantasy, die, die wir bisher kannten, war natürlich von Herr der Ringe und von Robert E. Howard inspiriert. Man hatte heroische Fantasy im Robert E. Howard, Conan-Stil, äh, Sport and Sorcery, wo viel gemetzelt wurde, wo mhm. es Monster gab, äh, Magier gab, einen starken Helden, der das alles zu brei schlug. Man hatte Tolkien-geschwängerte epische Fantasy, wo es meistens um magische Artefakte gegen, aber aber was Sword und Sorcery und Tolkien's epische Fantasy zusammenbrachte, war diese mh, fast kindliche Aufteilung in Gut und Böse. Da sind die Guten, da sind die Bösen. Die meiste Fantasy in den letzten Jahren, praktisch alle, orientierte sich an, an
1: labte sich aus diesen beiden Quellen, Howard und Tolkien. Äh, George, und auch wirklich nur, ein, also naja, obwohl Tolkien hatte schon cross potenzial <lacht> das kann man wirklich nicht bestreiten, aber George R. R. Martin, der Autor von äh, der äh,
0: Game of Thrones Buchreihe. Äh, ich weiß noch nicht, wie die Buchreihe genau heißt, weil ich sie nie, wo ich gelesen habe. Ich habe nur mit Leuten wie heißt mit auf Deutsch, die ich gelesen. Erst in der deutschen. Gelesen Winterfell. Äh, äh, ein
1: Spiel, völlig egal. Also auf Englisch heißt sie, glaube ich, tatsächlich Game of Thrones.
0: Hm. Äh, orientierte sich nicht an Tolkien oder Howard, sondern an Shakespeare. Und spezifisch gesehen Shakespeare an den Rosenkriegen, an den völligen Verwirrungen in der englischen Politik circa 1500 bis 1700: äh, Giftmorde, ähm, Morde, Morde, Incest. Erdrosselung, Mutter ficken, Vater ficken, Tochter ficken, Vater töten, Mutter töten, Tochter, Sohn töten.
1: Das, ein das ist eine lange für Inzest. Ja. Das ist
0: eine unsere für Geschichte. Das ist, womit sich unsere langweiligen, vertrockneten Geschichtslehrer hinter ihrem Tweet... Jacken und ihren äh, Lederellbogenflicken so äh, verstecken, wenn sie Geschichte sagen. Der Lauf der Geschichte, wenn die Geschichte nicht kennt, kann sie auch nicht angemessen sexy wiederholen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm... Ben hat eben gesagt, bei Game of Thrones gibt es keine Helden. Ich, aus einer anderen Perspektive, wenn man sich die Extras anguckt, der DVDs und Pluris dann, und Interview mit, mit dem, den Machern sieht, die sagen an einer Stelle: Wir hatten ein Ziel, alle sind Helden. Es gibt keine, es, es gibt nicht den bösen dunklen Lord oder sowas. Alle haben ihre Gründe, das zu tun, was sie tun. Egal, was für grauenhafte Dinge sie tun, sie haben immer eine Agenda im Hinterkopf, sie haben immer ein äh, mittelfristiges und langfristiges Ziel und dann ist es auch okay, wenn man, sagen wir mal, Neugeborene ersticht.
1: Es ist halt die perfekte HBO-Fantasy, wenn es <lacht> darum geht, komplette, äh, oder komplexe Ensembles zu erzählen mit verstrickten Machtgefügen und gebrochenen Charakteren, die weder wirklich gut noch wirklich böse sind, sondern vor allen Dingen sich selbst verpflichtet oder ihre Agenda verpflichtet, dann passt Game of Thrones sicherlich extrem gut ins HBO-Portfolio und trifft wirklich Leute wie mich auch, die zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Filme, das darf man glaube ich gar nicht laut sagen, nur so semi-fanden ja. und sich für Fantasy nicht wirklich so richtig interessieren oder erwärmen können. Aber Game of Thrones... Ich erinnere, als ich die erste Staffel geguckt hatte, das Einzige, was ich durch den ganzen Tag lang wollte, war zurück in diese Welt. Ich ja. wollte einfach raus aus der Realität, wieder rein in Game of Thrones. Oh,
0: es ist ein kleines Wunder, dass diese Serie funktioniert. Denn äh, die, die, die Adaption ist sehr gelungen. Mhm. Von Leuten, die die Romane gelesen haben, die sagen mir, also in den Romanen passiert noch mal doppelt so viel. Es gibt noch doppelt so viele Charaktere. Mhm. Äh, die, Serie, die Fernsehserie schultert... Mhm. Eine Unmenge von Charakteren und Plots und Schauplätzen mhm. balanciert sie aus. Normalerweise, wenn du einen Film oder eine Serie hast mit vielen Schauplätzen, vielen Charakteren, denkst du, oh, jetzt sind wir wieder bei dem. Hier ist es ja so ein bisschen langweilig. Aber gleich sind sie wieder da und da. Da finde ich es immer interessanter. Nicht bei Game of Thrones. Jeder Schauplatz ist interessant. Äh, Irgendwann, du fieberst wirklich mit allen
1: Charakteren mit. Alle Charaktere haben fast unlösbare Aufgaben Und vor sich. das mag oberflächlich klingen, aber was wirklich toll ist in Game of Thrones, ist auch das Production-Design. Du hast wahrscheinlich auch Angst, wenn du, so, wenn du es nicht fürs Kino machst, wofür es wahrscheinlich ungeeignet wäre, wegen seiner kompletten Komplexität, dass, dass irgendwie die Effekte zu kurz kommen, dass die Welt nach Fernsehen aussieht, dass du denkst, oh, äh, aber hinter der Waldbiegung ist direkt die Bundesstraße und da mhm. haben sie noch gerade mit Mühe irgendwie das Auto rausgehalten oder die Kostüme sind... Aber Game of Thrones liefert wirklich an allen Fronten ab. Es gibt eine Menge Sex, es gibt eine Menge Gewalt und diese Welt ist einfach in der Ausstattung so gelungen und so üppig und so, so äh, ausschweifend, dass man, dass man sich wirklich gerne hineinbegeben mag und sich drin verlieren kann, einfach auch visuell. Ja,
0: George R. R. Martin, äh, gleich als die Romane rauskamen, äh, sie wurden so ein Hit ab dem zweiten Buch, was man hört, äh, hat auf einmal die, diese große Fanbasis und hat sofort an Filmanfragen gekriegt. Und von Anfang mhm. an hat er sich überlegt, da kann man keinen Film draus machen. Äh, das war in den 90ern. Ich möchte, dass das eine lange, epische Serie für HBO wird. Das war ein Ziel, was er mit seinen Agenten verfolgt hat, über Jahre hinweg. Und äh, tja, nun geht es los und sie fangen die Serie an bevor die äh, Romane überhaupt fertig sind. Er hat erst fünf Romane geschrieben von sieben. Mhm. Äh, er hat, er kriegt, äh, der Autor George Martin kriegt Ärger, wenn er in seinem Blog zeigt: Oh, heute habe ich wieder Eishockey geguckt und so. Dann auf einmal Millionen von wütenden Lesern: Schreibt das sechste Buch fertig! <lacht> und äh, nicht leicht für Und alle haben auch Angst, dass er stirbt, bevor. Ähm, ist er, erst ist erst fett, Leib, er ist wirklich sehr fettleibig. Er ist schon älter. Und er ist erst nicht super gesund. Viele Fans von Stephen Kings der Dunkle Turm-Serie hatten Angst, dass die nicht zu Ende kommen, nachdem Stephen King diesen wirklich lebensgefährlichen Autounfall hatte. Also wir haben eine ähnliche Situation. Aber alle Fans können beruhigt sein. George Martin hat äh, die, den kompletten Plot von Game of Thrones, den Produzenten, erzählt, erklärt, äh, aufgeschrieben, in einem Treatment. Also die Serie wird auf jeden Fall fertig gemacht. Ob die Bücher nun erscheinen oder nicht. Okay. und die Produzenten äh, sind jetzt also nach zwei Staffeln die dritte Staffel fängt gerade an in den USA die zweite Staffel liegt gerade als Blu-ray und DVD in deutschen Technikmärkten aus
1: liegt sie schon, ja. äh, die,
0: die, die Produzenten äh, wollen es
1: nicht zu lange machen also die haben mit, mit der zweiten Staffel das zweite Buch beendet ähm, <lacht> ja, wobei die vierte Staffel gerade nach, dem, nach der Ausstrahlung des Piloten der dritten bestätigt worden ist und direkt in Produktion ist. Ja natürlich, gegangen. Weil, weil der Start der dritten Staffel war so das erfolgreichste
0: seit äh, The Walking Dead. Äh, und, also eigentlich hat als The Walking Dead übertroffen. Und ich weiß, also na, dann natürlich ordert man da die vierte Staffel, man will
1: ja kein Idiot sein. Mhm. Ähm, wie, wie, wie hast du Game of uns geguckt, Ben? Hast du es auch so, so geguckt, weggeguckt oder hast du es so
2: en passant geguckt? Du meintest ja, das ist neben des, während des Arbeitens Ich habe während des geguckt, meistens nachts, aber dann schon ziemlich am Stück. Ich glaube, ich war in einer Woche durch mit beiden Staffeln. Ja. So
1: soll sein. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, du fängst jetzt auch nicht an, so peu à peu die dritte zu gucken, sondern nee. du wartest, ne? Genau, ich werde warten, bis es das zu kaufen gibt. Ja.
0: Das, das, das ist die einzige Art, also zum Beispiel in. Ähm Breaking Bad äh, läuft ja in den USA Man könnte sich auf äh, irgendwelchen Download-Sites, äh, äh, iTunes, was weiß ich, könnte man sich die neuen Breaking Bad-Folgen runterladen. Aber ich kann diese Spannung nicht ertragen. Ich möchte das dann in einem Stück gucken. Und du hast beide Staffeln von Game of Thrones gesehen,
2: Ben. Äh, wurde es besser, wurde es schlechter? Wie war die Entwicklung? Wie war der Fluss? Ich finde, es hält einfach das Niveau. Ich, ich fand ja die ersten beiden Folgen der ersten Staffel wirklich ein bisschen lahm und wirklich? Ich kurz davor aufzuhören. Und, ähm, und bin erst ein bisschen später so richtig reingesogen worden, aber ab dann gab es wirklich keinen Halt mehr. Und ich finde, ähm, dass die, die ganzen Verflechtungen, die hören halt einfach nicht auf, jede Verflechtung, die aufgelöst wird, ähm, verursacht zwei neue Verflechtungen. Und ähm, alle Schauplätze sind so eng miteinander verwoben, dass man, ähm, also es gibt eigentlich gar nicht die Möglichkeit, nicht weiterzugucken, weil man einfach das alles aufgelöst haben möchte. Mhm. Und das hält auch in der zweiten Staffel komplett an. Du, du,
1: fandst, die, du fandst die ersten beiden Folgen lahm. Ich weiß, dass, das ging mir echt anders. Ich weiß, dass ich direkt danach auch die Hunderasse gegoogelt habe, die in Game of Thrones vorkommt, oh. nach der ersten oder zweiten Folge. Einfach, weil ich wollte, dass mein scheiß Alltag ein bisschen mehr Game of Thrones Flair hat und ich vielleicht ja. auch so einen so Hund in meiner Wohnung habe. Ja. Habe ich jetzt natürlich nicht, aber aber ich ich, ich, einfach ich, so wollte, ich wollte einfach nicht loslassen. Ich wollte einfach zurück.
0: Ja, das kann ich so gut verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass ein Junge einen großen Hund haben will, der, der ihn vor Untoten und äh, eifersüchtigen Königinnen beschützt. Ähm, das äh, ist dann ein völlig nachvollziehbarer Wunsch. Ähm, Dies ist eine ähm, heroische, blutige Welt. Äh, Teil, die, dieser bedient kulturell wird sich von allen e Epochen, vorchristlicher Zeit, äh, griechischer Mittelmeerraum, mhm. äh, Italien, die Römerzeit, mit, äh, Mittelalter, äh, das, das Mittelalter für einen, äh, das ist eine Welt, die aufgeteilt ist in äh, verschiedene Königreiche, in verschiedene Einflussbereiche, äh, letztendlich Familien kämpfen um die Vorherrschaft in dieser Welt. Und diese Welt ist äh, auch hat eine Art Armutsschere von Süd nach Nord. Norden mhm. extrem nah, äh, extrem arm, so arm, dass man ihn abtrennt mit einer Mauer. Es gibt eine Art Ritterorden, der auch gleichzeitig eine Art Mönchsorden und eine Art Spezial-Elite-Einheit ist. Die Schwarze Bruderschaft, die diese Mauer bewacht. Äh, dann, je weiter man nach Süden kommt, desto reicher lebt. Ja, bis zum gewissen Punkt. <lacht> <lacht> Es gibt äh, dann, je weiter man nach Süden kommt, desto wärmer wird diese Welt von West to Roo, so heißt sie, und desto reicher wird sie und desto mehr zählt äh, die Kunst der politischen Intrige, die Kunst der Täuschung, äh, die Kunst der Lüge. Ähm, äh, es ist interessant, dass also Leute, die in anderen Serien also nur heimtückische Lügner wären, haben äh, bei Game of Thrones wirklich guten Grund äh, zu lügen und äh, haben manchmal wirklich wirklich noble Absichten hinter ihren furchtbaren Taten. Also man lernt dann irgendwann nach ein paar Folgen niemanden mehr sofort nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Das ist eigentlich eine ziemlich banale Sache, aber... Welche Serie kriegt das schon hin? Gerade bei Der Fantasy. populärste Charakter
1: in Game of Thrones ist ein Zwerg. immerhin. Ja, und man, man liebt diesen Zwerg, obwohl er wirklich viele gemeine Dinge ja, tut. Obwohl Zwerg ist wahrscheinlich echt ein diskriminierender Begriff. Ja. Ja. Man, ja, man liebt
0: ja. ihn auch für, für die gemeinen Dinge, die er ich sagt tue. vor allen Dingen, ja. weil, er, weil er, kann sich, er kann sich echt gut ausdrücken. Und er hat echt eine gute, smarte Methode, Verräter zu identifizieren. Wir kriegen auch ein Lehrstück in Macht. Was muss man eigentlich tun, um... Macht zu erlangen, um sie zu erhalten, um sie auszuüben. Schaut dem Zwerg zu, er wird es euch beibringen. Er wird euch zeigen, wie ihr ähm, Einfluss nehmen könnt und wie schwierig es ist, Einfluss zu erhalten. Und außerdem schläft, schläft er mit Sibyl Kekli, die, äh, die er aus dem Tatort oder von Youporn kennt. Ähm, ich muss sagen, ähm, was für eine Karriere von Sibyl Kekli. Sie ist wirklich brillant mhm. besetzt als ambitioniertes Freudenmädchen und äh, das Problem mit Sibyl Kekli ist natürlich, wer einmal ihr Hörbuch gehört hat, was im Brigitte äh, Hörverlag erschienen ist, weiß, dass Sibyl Kekli nicht sprechen kann. Okay, also nicht, es ist nicht so schlimm, dass eine Schauspielerin nicht sprechen kann, wenn sie ähm, äh, eine wirklich brennende Ambition hat und hier spielt sie eine junge Frau, die eine brennende Ambition hat ähm, und die leicht erregbar ist. Ich habe das Brigitte-Hörbuch mhm. nicht gehört. Bitte. Nee, das hörst du auch nicht länger als drei, vier Sätze. Das ist Brigitte, ich habe mit Buchhändler gesprochen, hat gesagt, dass wir das einzige Hörbuch fast massenweise umgetauscht wurde, weil Leute hätten das gehört und gedacht, das ist ja, meine vierjährige Tochter liest ja besser. Nichts gegen Sibyl Kekeli und so. Ich, ich bin, finde es absolut, hat es jemals äh, diesen Fall gegeben, dass äh, ein. Äh, Ex-Pornostar
1: so eine Karriere gemacht
0: hat. Nicht wirklich. Tra wirklich Tracey ja. Lords
1: hatte kurz Anfang der 90er so Ambitionen. Zwei, B drei, zwei drei Filmchen, und aber okay. da hat sie auch dasselbe
0: gespielt wie um. sonst nur, dass sie angezogen geblieben ist. In den John Waters und in den powerjob Ja. Darüber, filmen ja. Aber ich... John Waters und nicht Roger Waters hoffentlich gesagt. John Waters ja. gesagt. Uff. Musik und Films mhm. geht Hand in Hand. Das gehört zusammen. Um. Also
1: Sib kommt, kommt hier aus Hamburg und wir äh, freuen uns für sie. Allerdings habe ich gelesen, dass... Wobei sie natürlich auch nie sozusagen... Also ihr ja, sie war ja nie ein Pornostar im eigentlichen Sinne und hat dann für no. den, den Sprung in Mainstream. Sascha, Sascha Gray wäre wär, wär, wär ein Beispiel vielleicht für einen da der den Sprung in Mainstream ein bisschen geschafft hat, aber Sibylle Kickley war ja jetzt nie Pornostar und ist dann sozusagen Filmschauspielerin geworden, sondern hat Pornos gedreht, ja. ist dann ein bisschen ich verschwunden. Sie hat sogar einen Künstlernamen, sie hieß die Laura. Ja, ja jede Darstellerin hat einen Künstlernamen, weil niemand unter deinem, oder hast du Pornos unter deinem Namen Bernd Begemann gedreht? Ja, aber die, die sind aber sofort, die wollte dann niemand posten. <lacht> Also, jeder von Ich, ich habe halt diesen
0: ganz seltenen <lacht> Fetisch, dass ich ähm, es nur mit Märklin-Modellen aus den
1: 70ern treiben kann. <lacht> ist, ja, wirklich, der Taucheranzug. Ähm, Nein, nicht so was kompliziertes, aber. Ähm, ja, aber wie dem ich auch Ich sagen, also froh, dass ich Sie, nicht deinen Sie, komplizierten, abartigen Fetisch <lacht> habe, Es würde aber auch ungefähr drei Folgen dauern, ihn zu erklären. Deswegen, deswegen habe ich auch nie Sex, weil. Ich, Mädchen schlafen immer ein, während ich ihnen erkläre, was nee. genau ich jetzt vorhabe. Ja. Ähm, okay, ähm. Ähm, also es ist also es ist auf jeden Fall so, dass sie, dass sie sozusagen nie als Darstellerin in breiter Öffentlichkeit wahrgenommen worden wäre, bevor bevor nicht gegen die Wand kam und irgendjemand sozusagen ihr pornografisches Erbe ausgegraben hat. Also es ist keine Gina Wilde, die dann ihren Namen gewechselt hat und äh, versucht hat eine ernsthafte Darstellerin. Michaela Schaffrath, dass sie darstellt und eine Karriere ich zu begehen, ich... sondern, 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 sie ist eigentlich als Schauspielerin bekannt geworden, die in der Vergangenheit ein paar Pornos gedreht hat. Aber kein Pornos da, der du, Schauspielerin das, geworden. Du das ist ist. wirklich ritterlich, wie du dich äh, um Sibel Kekilli. Nein, jeder soll so viele, und, jeder und, soll so viele Pornos drehen, wie er oder sie mag. Das ist ich würde gerne mehr Pornos
0: gehen, drehen. Und du siehst ja. ja, wo das endet. Naja, ähm, aber auch für man es im Augenblick ist Game of Thrones die erfolgreichste Show der Welt, kann man sagen. Hey, hm. ihr habt das letzte
2: Mal davon geredet, als wir nicht mehr aufgenommen ja. haben, dass es diese besten Listen gibt. Ähm, die Charts. Ja. Die äh, Download, Download und ähm, Cloud. Schwarz-Cloud-Charts. Schwarz und dafür ja. Game of Thrones mit
0: großem Abstand. Es ist die ja. beste Show... Eine der interessantesten, komplexesten Shows, die wirklich unterhält, wenn man nichts gegen ein bisschen Blut und Gedärme und Inzest
1: hat. Oh, ja, <lacht> wer, wer hat das schon? Oh, Niemand alle... hat das
0: wirklich. Äh, oh. In der zweiten, also, wenn das, das Bild während der ersten Staffel komplex war, erweitert es sich noch in der zweiten Staffel. Neue Häuser kommen hinzu. Ab und zu muss man innehalten und mit seinem Partner, man braucht unbedingt einen Schaupartner bei Game of
2: Thrones. Mhm. Ich habe es alleine geguckt. Echt? Ja. Also aber du kannst mit, mit dir selbst sprechen. Ja.
0: Und mit deinem unsichtbaren, großen Hasen. <lacht> Harvey, Harvey, komm. Und, äh, aber ich muss ab und zu so meiner Partnerin sprechen und meiner Freundin und wir... Äh, mit deiner Partnerin Darin und mit und deiner Freundin. <lacht> das versteht oh ihr nicht. Zu das ist so ein Arrangement, <lacht> was wir haben.
1: Sie <lacht> drückt auf dem Sofa. Dann guckt um, ihr ein paar vollen Game, Nein. Game Und dann kommt die Videokamera wieder ins Spiel. Meine Partnerin
0: ist auch meine Freundin, im Gegensatz zu euch, für eure Putzfrau, nicht eure Freundin ist.
1: Oh Mann, das Geld, wenn ich das Geld für eine Putzfrau überhalte, es würde, würde meine Lebensqualität echt verbessern, manchmal,
0: oh. phasenweise. Mann, da muss man sich manchmal zurückversichern, okay, das ist jetzt ein neues Königshaus. Oh Richtig? Ja, genau, das sind die Sohns. So. Es ist auch deshalb verwirrend, weil zwei Königshäuser in der zweiten Staffel haben... Ungefähr dasselbe Wappen. Es das hat eine andere Farbe, wenn man so also kein Farbfernsehen hat, ist mal im Arsch. Weil die haben beide Hirschköpfe als Wappen. Das ist wirklich, wirklich verwirrend. Das sind doch noch Brüder, die beide Hirsche sind. Ich finde es gut, dass Ach, wir... Da, das kann, da muss man dann mal... Dann denkt man, irgendwann hat man auch so ein Game of Thrones-Floh, wo man denkt, gut, weiß ich jetzt nicht genau, was der da auf seinem Pferd in dem Wald macht.
1: Egal. Gleich wird bestimmt jemand gemetzelt oder schläft mit seiner Schwester. <lacht> Irgendwann, wenn Leute zurückblicken auf die Geschichte des Fernsehens, wird dies der Moment sein, wenn das Farbfernsehen endgültig seinen Durchbruch gefeiert hat. Durch diesen dezenten, aber deutlichen Hinweis. Was ich sehr interessant finde, sind die Entscheidungen der Level,
0: der normalen Fantasy-Elemente. Zum Beispiel Magie. Sehr wichtig bei den meisten Fantasy-Erzählungen. Die Magie, wie die hier gehandhabt wird, finde ich... Klasse äh, und erhellend. Äh, es gibt Magie in dieser Welt, mhm. aber sie ist anstrengend, sie ist schwer. Sonst, sonst könnte ja jeder dauernd zaubern. Äh, sie, sie kommt immer mit einem Preis. Äh, man kann nicht einfach irgendwas herbeizaubern. Also wenn man was zaubert, wenn man zum Beispiel einen, einen Toten zurück ins Leben holt, äh, wird dieser, diese Person geschädigt sein. Und der, der Zauberer und seine Umgebung wird auch eine arge Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist mhm. äh, eine sehr vernünftige, rationale Herangehensweise an Magie. Es gibt Drachen in dieser Welt. Äh, Drachen sind begehrt. Drachen sind so ein bisschen was wie, wie Nuklearsprengköpfe. Sie werden geschmuggelt. Jeder will sie haben. <lacht> sie, sind, sie können irgendwann mal großen Schaden anrichten. Sie haben schon mal... Großen Schaden. ...vorgehaltener ja. Handgemuggel, großen Schaden angerichtet. Aber jetzt äh, gibt es die ja nicht mehr so richtig. Keiner hat die mehr so richtig. Oder doch... Das ist eine interessante Analogie für echte Probleme, die echte Menschen in der echten Welt mit echten Atomsprengköpfen haben. Das finde ich alles interessant. Praktisch bei allen gibt es
1: Entsprechungen zur modernen Welt. Äh, naja, sonst wird es uns wahrscheinlich auch nicht interessieren, weil es wirklich viel mit unserem Leben und unserer Wirklichkeit auf eine Art und Weise zu tun hat, obwohl es eine Fantasy-Serie ist. Naja, und was dann noch
2: die ganze Zeit bei der Stange hält, ist natürlich die Mauer und das Land dahinter, weil man, ja. also über das Land hinter der Mauer erfährt man eigentlich fast gar nichts und es ist es bleibt die ganze Zeit irgendwie ein Geheimnis und man wartet die ganze Zeit darauf, dass es endlich losgeht, dass endlich das, was hinter der Mauer wartet, auf die Welt, in der wir uns die ganze Zeit bewegen. Leute, die die äh, Republik vor 89 hat.
1: erlebt haben, wissen wovon wir sprechen.
2: <lacht> ja. ähm,
1: nun, die, unsere
2: Mauer ist geöffnet
0: und sehr viele White Walkers sind herübergekommen, haben sich ihr Begrüßungsgeld abgeholt. Ach, einige Leute aus äh, Oldenburg haben sich ihr Begrüßungsgeld abgeholt. <lacht> ich <lacht> ich habe mich gerade erinnert, dass das so eine ostfriesische Punkband habe ich mal im Knust gesehen. Und Der eine meinte, ja, wir kommen aus Oldenburg, wollen uns das Begrüßungsgeld abholen. Das war ein super Witz damals, den ich ja. gerade aufgreifen wollte. Aber die
1: Leute, die nicht diese Knust show gesehen haben, die... Äh, werden das nicht in vielen deutschen können. Städten gibt es mittlerweile auch wieder Begrüßungsgeld für junge Menschen, die dorthin ziehen, um zu studieren oder sonstige Dinge zu tun. Aber haben. es sind die schäbigen Industrievorstädte. In die Innenstädte, da wollen wir euch nicht mehr. Da wollen wir nur noch die Reichen und ihre Helfer. Ja, in Hamburg gibt es es auch nicht. Es sind eher so deutsche Mittelstädte. Echt? Du kriegst echt Begrüßungsgeld. Für ja nur. klar, weil, weil, natürlich, weil natürlich eine Stadt, wenn Leute hinziehen, und eine Mel also viele Studenten lassen halt ihre Meldeadresse bei ihren Eltern mhm. und du bekommst natürlich, je nachdem wie viel Einwohner du hast, bekommst du natürlich Bundes- und Landesmittel auch einfach zugeschustert. Und das geht natürlich auch nach Pro Kopf. Entsprechend ist jemand, der da hinzieht, auch immer eine Mehreinnahme für die, für die Kommune oder die Stadt. Und damit sozusagen diese Mehreinnahme auch stattfindet, muss eben eine, eine Meldung als Erstwohnsitz stattfinden. Und die wird dann honoriert mit Diese Art
0: von politischem Scharfblick wird gefördert durch das äh, Schauen von Game of Thrones. Ich kann mich nicht erinnern, der hat äh, angeregte politische Diskussionen gehabt
1: zu haben an diesem Tisch hier bei den Flimmer-Freunden. Flimmer genau genommen haben wir auch noch keinen einzigen Podcast hier in der Küche aufgenommen, mhm. weil wir bisher immer diese komplette, komplexe, riesige technische Apparatur hatten, die uns äh, gebunden hat an das kleine Zimmer, in dem Ben auch haust. Ja. Technik befreit uns. Es ist äh, das ist gut an Game of
0: uns ist, es, es gibt Analogien zur, äh, zum Tagesgeschäft, zur Tagespolitik zum Beispiel. Äh, ein äh, recht sympathischer Held, äh, der ähm, gegen den bösen. Okay, es gibt einen einzig wirklich schurkischen Schurken, nämlich. King Geoffrey, das ist ein verzogener, 16-, 17-jähriger blonder Typ, der extrem sadistisch und extrem grausam ist. Das ist so, der, der Einzige, der durch und durch böse ist. Naja ein bisschen und aus und, wie die äh, dunkle Variante
2: von J. Ja, und der Typ, der, der Bruder von der, ähm, wie heißt sie, von der Blonden. Nee, das würde ich nicht sagen. Jamie
0: Lannister ist, ist nicht durch und durch böse.
2: Gut, er, er, er hat ein Kind äh, verkrüppelt. Nein, nein, den, den meine ich nicht. Ich meine. Äh, das darf man nicht sagen, weil, okay. ich, weil ich ist, man zu viel vorweg Okay. Der, der, der Bruder von der, ähm, von der Frau mit den Drachen, wie heißt denn die nochmal?
0: Ach äh, okay, der ist in der Tat böse, aber er kriegt seine so äh, ziemlich gerechte Strafe ziemlich schnell. Äh, die Targaryens. Äh, ja, genau. Das ist ein Bruder und Schwester, auch wieder so eine leicht inzestiöse Angelegenheit. Es, es gibt eigentlich kaum eine Familie, wo das nicht angedeutet wird, außer bei den Starks. Ähm... So sei es. Damals haben die Leute das halt anders gesehen. Sie wollten ihr Blut reinhalten. Das versuche ich auch mal meinen Verwandten zu erklären. Leute sind halt jetzt mit ihren lächerlichen und neumodischen, sogenannten aufklärerischen Theorien unterwegs. Sei es wie es will. Ähm, zum Beispiel, unser Held Rob Stark führt eine Armee gegen den bösen König Joffrey und hat eine Schlacht gewonnen und dann sieht er eine äh, brillante junge Frau, die einem verwundeten das Bein absägt, um ihm das Leben zu retten und sie wäscht ihm den Kopf und, und sie sagt, äh, gut, du bekämpfst den bösen König, also äh, und, und wenn du ihn besiegst, was machst du dann? No, dann habe ich gewonnen. Was? Du hast keinen, du, du führst diesen Krieg und du hast keinen Plan dafür, was du machst, äh, wenn du gewinnst? Ding, 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 ding. Irakkrieg, Afghanistankrieg, das ist fast ein bisschen zu offensichtlich, aber es spricht für Game of Thrones, dass es nicht äh, unangenehm ist. Es ist immer äh, organisch im Flow, Entschuldigung, der Geschichte, überhaupt tief die Frauen. Weshalb Game of Thrones deshalb so beliebt ist, sind die starken Frauen. Sie sind oft klüger als Männer, wir sehen sie. Dann, je weiter es fortschreitet, als, als mutige, starke Sie Kriegerin. Die sind
1: als Männer Die auch. Männer,
0: ach komm, wir sind eine Menge nackte Männer, ja, Herr bei Game of Thrones. Ja,
1: aber mehr noch nackte Frauen. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch einfach selektiv. Wir, Iranien, wir, wir sehen auch nackte Männerbrüste, ja. aber das macht dann nicht so viel her. Das stimmt. Außer Meinung. Naja, auch nicht wirklich. Doch. Doch.
0: Doch. Du, du hast dich gut gehalten, wirklich. Du bist ein attraktiver Typ.
1: Sagst dann denke ich allen jungen Männern ja, aber und nicht mit einem Zwinkern im Auge <lacht> <lacht> ähm, also die, die,
0: die Frauen äh, machen eigentlich Game of Thrones aus die, die, Frauen, in den die anderen, Frauen
1: halten die Familien auf jeden Fall zusammen und spinnen die Intrigen haben auch oft auch die Ideen, haben ja. auf die Ideen ja, äh, auf die sind oft die Katalysatoren ähm,
0: Geben überhaupt äh, der ganzen Sache den Sinn, die Würze, den überhaupt? Und über den Familien
1: eben eine Art Zentrum auch.
0: Ja. Ähm, äh, es gibt eine schockierende Sache in der zweiten Staffel. Eine... Ein Vater, der mit seinen Töchtern, ein, ein alter Mann, der mit seinen 20 Töchtern oder so zusammenlebt und keine Söhne hat mhm, und sich über seine
1: Töchter weiterhin vermehrt. Äh, das,
0: das, das wollen wir jetzt nicht, nicht spoilen, aber das ist so offensichtlich falsch.
1: Ja, Auch das innerhalb, des,
0: inner, innerhalb des innerhalb Game of Thrones Universums ist offensichtlich falsch. Hier ist also keine starke Frau im Zentrum. So, sobald da reine Patriarchen sind. Ähm, da kann was nicht stimmen. Da, da muss eine Balance sein zwischen Männermacht und Frauenmacht. Wenn dann nur die Frauen regieren, wie, wie an einem Königshof, eine Frau, die ihren Zehnjährigen äh, noch säugt oder so, das ist auch komplett falsch. Das ist offensichtlich krank und so weiter. Also das reine Matriarchat ist krank, das Patriarchat. Wie von diesem älteren Typen, der mit seinen 20 Töchtern lebt, ist auch falsch. Und alle Zwischenformen sind intrigen, geschwängert. Und wir brauchen eine Balance, richtig? Wir brauchen eine Balance. Ja. Das, das, ist was Game of Thrones mir sagt. Ähm, wie gesagt, also ich, ich denke mal, in den, die, 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 die klassischen Frauengestalten sind abgesehen von, dem, von der politischen Sensibilität das Fund mit dem Game of Thrones wuchert. Wenn man das vergleicht mit der Sword and Sorcery äh, aller Conan, der Barbar. Da waren Frauen sowas wie Preise, Trophäen, mhm. äh, hübsche Prinzessinnen, die man befreien, erobern, verführen muss, böse Zauberinnen, die man enthaupten muss. Äh, bei. Red Sun? Ja, naja, aber ja. aber ja. Bei, bei ähm, Herr der Ringe, ähnlicher epischer Fantasy, nicht, dass ich das alles gelesen hätte, was darunter hier äh, rausgekommen ist, natürlich nicht. Und natürlich gibt es diese, diese lange Tradition von äh, feministischer Fantasy. Äh, mhm. Marion Zimmer, Bradley, Ursula, Carly, Gwynn, äh, das ist natürlich noch was anderes, aber auch, auch da waren Frauen vor allen Dingen so entrückte äh, ätherische Wesen oft und äh, hier hast du wirklich lebende, atmende, äh, leidenschaftliche Wesen, die äh, eigentlich interessanter
1: sind als die Männer oft. Hm. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, dass Game of Thrones an vielen Fronten für viele Leute was zu bieten hat. Also wenn du, ein, wenn du ein gutes politisches Drama willst, kannst du es gucken. Wenn du gute Schauwerte bei Sex und Gewalt haben willst, kannst du es gucken. Wenn du einfach nur eine anständige Fantasy haben willst, kannst du es gucken. Wenn du starke Charaktere, Frauen und Männer haben willst, kannst du es gucken. Für Game of Thrones, bei Game of Thrones ist für jeden was dabei und... Ähm, bei manchen Momenten müssen Leute dann vielleicht kurz weggucken, wenn sie mit der Gewalt nicht so richtig gut klarkommen. Habe ich erlebt, neben mir auf dem Sofa. Hm. Aber, aber es ist auf jeden Fall ein Angebot an jeden, der intelligente Unterhaltung schätzt. Intelligente hm. Unterhaltung wie die oh, jetzt dachte ich, stimmen wir alle in Flimmerfreunde ja? ein. Ja, ja ein eins, zwei, drei, vier. Ja. Flimmerfreunde. Oh. Das ist ein Auftrag. Ja. <lacht> Total. <lacht> Ja, ja also wir, und Game of, wir sind quasi die Game of Thrones des, der Podcast-Welt. Ja, und was all diese
0: Elemente zusammenhält, ist äh, der epische Rausch des Ganzen. Ähm, wer so viele Schauplätze, äh, so, so viele Charaktere zusammenhalten kann, indem man nämlich all diesen Leuten, die dort sind, wirklich klar definierte Ziele gibt, klar definierte mhm. Quests und Aufgaben gibt, äh, der hält uns bei der Stange, ich glaube, in diesem Umfang äh, eine derart komplexe Erzählung, ähm, wo so viel passiert, die Handlungs ist. Vor allen Dingen
1: auch eine, eine geografisch so klar ja. orientierte Welt, also in vielen anderen Serien sind, weißt du halt nie, wie die Orte zueinander verortet sind, aber in Game of Thrones ist das halt komplett zentral und du hast immer das, das Gefühl, diese Welt ist irgendwie stringent erzählt und du, du kannst diese Welt zuordnen und einordnen und, und, und äh, dich in der Welt orientieren. Das ist echt toll. Es gibt den nördlichen Norden hinter
0: der Mauer, es gibt den Norden von Winterfell, wo unsere quasi Helden das Haus vom Hause Stark leben. Mhm. Dann gibt es die komischen, krusseligen Königreiche dazwischen, wo nicht ganz klar ist, zu wem die eigentlich halten. Mhm. Und dann gibt es den reichen Süden, äh, wo erst der nette, aber blöde, fette König hast und dann der böse König Geoffrey. Und dann gibt es äh, die Blondine mit den Drachen hinter dem Wasser. Und mhm. wahrscheinlich wird das Problem von Game of Thrones sein, die Drachen endlich über das scheiß Wasser zu bringen, damit sie in Vesterbuss äh, Zerstörung ja, äh, Niemand von äh, euch
1: hat die Bücher gelesen, ne? Also nee. interessiert wie mir. Ich, ich, ich lese doch nicht so einen blöden Fantasy-Scheiß, ne? <lacht> Vor allen Dingen... Vor allem würde man sich dann wahrscheinlich eine Menge spoilern, aber vielleicht hat es ja auch einen Mehrwert. Ich, 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 ich will überrascht werden. Es, 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 es Sind die so auflagenstark, dass das Game of Thrones eigentlich das ist, was man klassisch so als pre-sold Property ja. betrachten würde? Also das Harry Leute, Potter. Das, echt? Ja, ja. Okay. Wusst, wusst, also ist zum Beispiel was, was ich nicht nur, nur im englischen Sprachraum oder auch im deutschen Sprachraum groß also Im deutschen Sprachraum kennen es dann auch relativ viele, wenn man mal über die Serie spricht. Man ne? ja. sagen viele, ach, ich habe vorher schon die Bücher gelesen oder meine Schwester hat es gelesen oder meine Tante oder wer.
0: Ist aber echt so, komplett
1: an mir vorbeigegangen. Das ist das, vorher. was man
0: eine Publishing-Sensation nennt. Also, ich weiß nicht, ob Game of Thrones Bücher mehr verkauft haben als Harry Potter insgesamt. Äh, Unwahrscheinlich. Vielleicht die Hälfte. Das ist meine Schätzung. Aber eine Hälfte von Harry Potter ist immer noch so viel mehr als das Doppelte von irgendeinem oh, Scheiß. Äh, dasselbe wie mit Star Trek und Star Wars natürlich. Ähm, also lieber die Hälfte vom neuen Star Wars als äh, das Doppelte von dem letzten Die Hard oder
1: so. Ja. Game of Thrones Lego wird es allerdings wirklich in absehbarer Zeit nicht unbedingt geben. schätze Ich mal. es nicht. Es gibt Lego von allem, es gibt Stoffpuppen von allem, es gibt action von allem. Es gibt von Lego allem. von Game of Thrones?
0: Wieso nicht irgendwann, wenn es Herr der fucking Ringe gibt. aber Herr der fucking Ringe
1: hat nicht Enthauptung, ein Inzest und Doch,
0: hat Enthauptung, hat keinen Inzest, stimmt.
1: Also, aber ja. Hat Enthauptung, aber, aber nicht, in, nicht in dieser grafischen Explizität.
0: Ähm, man sieht keine Gedärme bei Herr der Ringe, das ist wahr, das hatte ich auch vermisst. <lacht> Natürlich. Aber das wird jetzt alles wieder zu Reich gerückt. Spätestens dann, wenn du gleich deinen Mittagstisch bestellst. Gute Idee. Wollen wir es äh, zusammenpacken, Jungs? Wollen wir unsere äh, Flachmänner rausnehmen und äh, unsere Henkelmänner rausnehmen und äh, ja, ja. fünf gerade sein lassen? Äh, was sagt ihr?
2: Ich denke, das ist ein Plan.
0: Fantastische Idee. Also, hör zu. Ähm, Versucht den Kopf einzuziehen, wenn die Drachen fliegen. Versucht euch warm anzuziehen, wenn der Winter kommt. Die besten Wünsche und Gebete und magischen Beschwörungsformeln der Flimmer, Freunde, Flimmer.
2: sind bei euch. Bis bald. Ciao. Tschö.